0: hola bienvenidos a este podcast donde hablaremos sobre crímenes y misterios que han ocurrido alrededor del mundo y que por su naturaleza han sorprendido a todos hoy les comentaré sobre el caso de el fantasma de la autopista en abril del año 1997 este caso comenzó fue una serie de eventos macabros y que no tenían respuesta los medios de aquella época colocaron títulos que agruparan todo lo que estaba sucediendo y en ese caso lo llamaron freeway phantom murders o los asesinatos del fantasma de la autopista se supo que seis niñas y adolescentes afroamericanas de edades entre los 10 y los 18 años habían sido asesinadas en las investigaciones se supo que tres de ellas fueron abusadas, una sodomizada y el cuerpo de una de ellas estaba tan descompuesto en el momento en que fue encontrado que no se supo cómo fue el homicidio. El primer cuerpo que fue encontrado fue el primero de mayo por unos niños que jugaban en el área de la autopista de la, autopista de la Interestatal 295 detrás del hospital St. Elizabeth. El nombre de ella era Carlos, Carol Spinks de edad de 13 años, se supo que había sido secuestrada seis días antes mientras caminaba desde su hogar hacia un 7 Eleven y jamás regresó. Su cuerpo había sido sodomizado y murió estrangulada. En su cuerpo se encontró que su rostro, su cuello, su pecho y sus manos habían sido cortados. La torturaron antes de darle ejecución definitiva. 70 días después, otro cadáver sacudió las noticias en Washington. Fue encontrado por un hombre a quien se le descompuso el automóvil y comenzó a empujarlo en la misma autovía. Llamó a la policía de DC, pero nadie hizo caso. Días después, finalmente lo recuperaron. Estaba a muy pocos pasos donde se había encontrado el cadáver de Spinks y los oficiales que habían atendido la llamada de alerta pensaron que hablaban del viejo caso. Darlene Johnson, de 16 años, había sido reportada como desaparecida el 9 de julio. Fue encontrada 11 días después. Su cuerpo y rostro estaban tan descompuestos que los forenses debieron cortar sus dedos para poder identificarla. Los peritos no pudieron determinar cómo murió. Brenda Fayette Coquet fue la tercera víctima encontrada. Fue encontrada por un mochilero en la ruta 50 a Cheverly. Los restos aparecieron nueve días después de que el crimen de Johnson se conociera. La causa de muerte fue de estrangulamiento y se supo que antes su homicida había abusado de ella. Entre la ropa de la víctima se encontró unas fibras verdes que coincidían con las que encontraron en el cuerpo de Carol Spinks. Tenían la primera prueba en común. La pequeña Brenda había sido secuestrada cuando iba a comprar alimento para los tres perros de la familia. Después de que pasaron tiempo, la madre salió a buscarla. Desesperada, al rato el teléfono de la casa sonó. Era la misma Brenda. Habló con su hermana de siete años que se había quedado en casa esperando noticias. Le dijo que un hombre blanco la había secuestrado y que estaba en algún lugar de Virginia. Casi una hora después de esta llamada volvió a llamar, esta vez el que atendió fue el novio de la madre, le preguntó si sabían qué parte de Virginia estaba Ella en la llamada le comentó no y le hizo la, la siguiente pregunta, ¿sabes si mi mamá me vio? Eh, el, hombre le, el novio de la mamá le contestó, ¿cómo podría verte si estás en Virginia? Pone al hombre al teléfono la chica eh, solamente se limitó a decir, bueno, nos vemos, y la comunicación se cortó. El cuerpo de Brenda se encontró ocho horas después. El asesino había lavado sus pies después de matarla. Romain Jenkins, hoy de 75 años que investigó el caso durante años, se desvela aún hoy pensando sobre qué pudo ocurrir con las niñas, y tiene una autoridad respecto al extraño llamado. De acuerdo con una investigación hecha por The Washington Post El criminal conocía a la madre Y tenía que asegurarse de que no lo hubiera visto con la niña Demochina James, de 12 años, fue la que continuó en la lista El 1 de octubre de 1971, un adolescente de 16 años la encontró Su piel se encontraba tibia Tenía solo dos horas desde que la habían asesinado también se supo que, como en las, a las anteriores víctimas, había sido abusada y estrangulada. A partir de este caso fue cuando la prensa comenzó a hacer presión sobre la policía para que resolvieran aquel misterio. Un mes y medio después se encontró a la quinta víctima, Brenda Woodward, de 18 años. El 15 de noviembre de 2000 mil... había sido declarada desaparecida por su familia. Se había detenido en Ben's Chili Bowl junto con un amigo. Eh, su cuerpo había sido tapado con terciopelo rojo y los botones de su abrigo habían sido arrancados. A ella la habían abusado, la estrangularon y la apuñalaron en cuatro ocasiones. Una nota estaba en su interior, eh, la cual decía lo siguiente... Este es, el resultado de mí, este es el resultado a mi insensibilidad por las personas, especialmente por las mujeres. Admitiré los demás, refiriéndose a los crímenes, cuando me atrapen, si es que pueden. Y llevaba la firma, la firma que lo haría famoso, fantasma de la autopista. Se la había dictado a Woodward, quien debía escribirla antes de ser ultrajada y terminada por su homicida. El último de la serie ocurrió el 6 de septiembre, de mi, cuando ya todos habían creído que la saga mortal había finalizado. Diane Williams, de 17 años, había estado en la noche anterior con su novio, quien la acompañó hasta la parada de autobuses para que regresara a, a, a su casa. Fue estrangulada y abandonada en la, en la Interestatal 295. Pese a los esfuerzos de Jenkins y de su grupo de investigadores, el FBI decidió crear una oficina especial para seguir los casos que llegó a tener la atención de 100 agentes federales exclusivos. Tuvieron varios sospechosos, hicieron varios interrogatorios, pero en ningún caso se tuvo las pruebas suficientes para siquiera comenzar una línea de acusación. Los perfiles que sacaron los del FBI como la inspectora fue que era alguien muy inteligente que sabía cómo empezar una conversación, persuasivo, educado y con un grado cierto de educación. Vivía solo o con una mujer mayor, de acuerdo con los estudios. Con uno de los sospechosos usaron el famoso suero de la verdad, pero estaba limpio y no tenía nada que ver con el caso. Parecían estar cada vez más lejos de atrapar al responsable. Robert Atkins fue el principal de todos los que estuvieron bajo la lupa detectivesca. Tenía los antecedentes y varios indicios hacían creer que podía llegar a ser el monstruo de la autopista. Pero ninguna prueba fue concluyente y las que podían involucrarlo no coincidían con las evidencias recolectadas en las escenas de los crímenes. Él murió en el 2014. Jens Kins es quizá la persona que más conoce sobre el caso y nunca creyó que Anskins fuera el asesino que tanto ella y su equipo así como los federales estaban buscando. Otra pista los condujo en esa misma época hacia una banda que cayó por crímenes similares. Se le conoció como la Green Vega, un, en referencia a un automóvil verde Chevrolet, con esa denominación. Dos de sus cinco integrantes calle, cre, cayeron y se pensó que quizá entre ellos tuviera el fantasma, pero no todas sus declaraciones eran verosímiles. Pero fueron extraídas por ellos de los diarios que relataban cada día detalles escabrosos de cómo había sido liquidadas las niñas. Quizá buscaban una negociación con las autoridades para que rebajaran sus condenas. Pasaron los años, pero Jenkins no se dio por vencida. Y en 1990, con una tecnología, nueva tecnología disponible, que exigió que se hicieran nuevos testeos de ADN sobre la nota que se selló en el bolsillo de Woodward, pero las pruebas habían sido guardadas en mal estado y nada pudo sacarse de ellas. Hasta hoy, Nada cierto respecto del crimen de las seis niñas que hoy tendrían 57 y 63, ni Caro, ni Darlina, ni Brenda, ni Nemoshina, ni Brenda, ni Dayan, consiguieron justicia. Quien hiciera, hiciera escribir la carta a una de ellas tenía razón. Admitiré a las demás cuando me atrapen si es que pueden. Y no pudieron. Bueno, esto sería todo de mi parte. Es todo lo que pueden encontrar sobre este asesino Y bueno, las misteriosas muertes que tuvieron estas niñas y, y bueno, ya tenía mucho tiempo sin grabar un nuevo episodio y Muchas gracias por escucharlo, espero lo hayan encontrado interesante eh, los invito a visitar mi canal de YouTube, así, por, uh, así puede, también pueden escucharme por otras plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y algunas más. Eh, agradezco las páginas InfoAve, eh, donde saqué la, toda la información. Y bueno, esto de mi parte, muchas gracias y nos, nos vemos en la próxima.